0: Esse é o podcast de temas relacionados à história e à nossa sociedade. O tema de hoje é Barão de Mauá. Quem, será, quem foi Barão de Mauá? Qual que é a sua importância dentro da sociedade brasileira? O Barão de Mauá é conhecido como, o nome dele é Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido por Barão Visconde com grandeza de Mauá. Ele foi um das, uma das maiores ilustres figuras é, da história brasileira, se destacando como comerciante, armador, industrial, banqueiro, diplomata e opositores à escravatura, ao tráfico e um dos precursores do liberalismo do Brasil. Dividido entre as atividades de indústria, de indústria e banqueiro, aos 40 anos de idade, Irineu já era um dos mais ricos homens do império. Por conseguinte, foi também é, conhecido pela sua capacidade de gestão de recursos financeiros e humanos, garantindo distribuição de lucros da empresa entre os funcionários e praticando uma política salarial enquanto investimento em mão de obra. Mas, Irineu Evangelista, ele não foi, ele não, ele não foi rico, rico. Assim. Ele não nasceu rico, na verdade. Ele nasceu numa região de criação de gado no Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Rio Grande, em 1813. Ele era neto paterno do fundador da freguesia, Manuel Jerônimo de Souza. A, aos oito anos, ele foi entregue aos cuidados do seu tio ele, aos 11 anos, ele já era um guardador de livros do, comer, do comerciante Antônio Pereira de Almeida, onde se destacou e foi admitido em 1830 na empresa de importação do escocês Richard Cowards, o qual lhe tomou como aprendiz, ensinou inglês, contabilidade e iniciou também na maçonaria inglesa do rito de York esposou sua sobrinha Maria Joaquina de Souza Machado em 1841 com quem teve 18 filhos quase a maioria teve uma morte prematuro em função aí da endogamia né então que ele te, ele tinha uma relação aí é, a com, com, com Maria Joaquina, ela era sobrinha dele, então por esse motivo eles tiveram alguns problemas em relação à, à genética. né? Decidiu tornar-se um industrial, renovar o Brasil pouco tempo depois, após viajar para Inglaterra, onde ele viu todo o modelo capitalista. Sua primeira empreitada foi em 1845, ó, junto do governo imperial brasileiro. Com a concessão do fornecimento de tubos de ferro de canalização do Rio Maracanã na cidade do Rio de Janeiro. Com esse objetivo, ele adquiriu a fundição da ponta de areia em Niterói, transformou num estaleiro de construções de grandes navios, a qual teve seu fim quando a Lei de 1860 isentou o direito de importação de navios isso pode ser considerado, de certa forma, o reflexo por se tornar uma persona não grata ao Império Brasileiro, porque financiou os inimigos imperiais nas, na questão prata, em 1850, então Dom, Dom Pedro II não tinha muita, muito gosto em ter, ser amigo do Barão de Mauá, não. É, posteriormente, o empreendedorismo de Mauá é, se consolidou com a Companhia de Navegação do Amazonas, com o Banco Maia, Mauá, e Companhia, iniciativas aí de 1852. E, principalmente, com um projeto muito importante de Barão de Mauá, de iluminação da cidade do Rio de Janeiro a gás em 1854, que foi para ele muito lucrativo uma das primeiras companhias hidrelétricas, hidrelétricas não, de eletricidade a gás, é que trouxe eletricidade é, para as cidades do Rio de Janeiro. É. Então, ele se tornou barão em 1854, com a construção de 14 quilômetros de linha férrea entre o porto Mauá, que ficava na Baía de Guanabara, e a estação Fragoso, que, foi, que ficava na Serra da Estrela. O grande feito foi realmente o custeio da instalação do cabo submarino em 1874, como um presente ao imperador. Só que foi o seguinte, foi muito engraçado esse contexto. Quando ele trouxe uma empresa né, é, para essa instalação do Cabo Submarino, ele entregou para o Dom Pedro, na época da, da construção da empresa, uma enxada para ele poder dar o início, à primeira enxadada né, para construir aí a, a empresa só que o Dom Pedro não gostou muito porque para ele nobre não trabalha né então se dá uma enxada principalmente mão de obra braçal então você deu uma enxada para o nobre ele ficou revoltado né e aí ele não eles não se conversavam claro que o Dom Pedro pegou enxada né é, cavou um buraquinho lá para representar mas ele não ficou ele ficou um pouquinho indignado com a atitude do malá para o malá ali. Era um trabalho como qualquer, né? E era uma representação aí do, do imperador. Mas ele, o imperador, não gostou muito, não. Né? É, a falência do Barão de Mauá foi em 1878, com a, o fim da Casa Mauá e Companhia. 76 anos de idade, é, o Barão de Mauá vai liquidar todas as dívidas que pertence né? Mas ele vai ficar na pobreza. A única coisa que ele vai conseguir né, ter em seu, em seu nome, vai ser a sua residência de Petrópolis, na qual ele vai falecer no dia 21 de outubro de 1889. Ele não viu a proclamação da, da República, né, que era um dos é, sonhos do, do Barão de Mauá. É, o Barão de Mauá, ele viveu numa época que as forças do liberalismo, do protecionismo se enfrentavam, império, capital, escravidão, trabalho assalariado, e ele era bem voltado para o trabalho assalariado, né, como bom liberal. As grandes curiosidades aí do Barão de Mauá, em 1860, ele controlava 17 empresas em seis países, sendo eles Brasil, Uruguai, Argentina, Inglaterra, França e Estados Unidos. Sua fortuna, ela foi estimada em 115 mil contos de réis, um valor maior que o orçamento do império, que na época era 97 mil contos de réis. Além disso, os oito das dez maiores empresas do país eram dele. Ele auxiliou os envolvidos na, na Revolução Ferropilha a escapar da prisão no Rio de Janeiro. isso desagradou um pouquinho o Dom o Dom Pedro é, Dom Pedro II. Tá? É, a falência do Barão de Mauá ela foi causada pelo conservadorismo, pelas forças conservadoras que atuaram contra o liberalismo de Mauá. Ela foi proposital e ela podia ser evitada com o empréstimo do governo, na qual ele foi, o governo negou constantemente, né? Ela tinha desavenças aí de Dom Pedro II com Barão de Mauá. Então, esse foi Barão de Mauá, mas foi responsável pelo um surto de industrialização no nosso país, né? Depois a próxima industrialização, 1930 apenas, aí a industrialização vai se tornar mais frequente, mas ele foi um dos responsáveis por introduzir ideias liberais, de trabalho livre, né? Ideias que, na época, eram chamadas de visionárias, ok? Então, esse foi o podcast de temas relacionados à história. E, e na próxima, é, nós vamos continuar os nossos trabalhos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.